0: Bienvenidos a Matrimonio Moderno. En este podcast vamos a descubrir juntos lo que realmente es un matrimonio moderno y hablaremos de temas tabús en relaciones. Mi nombre es Jordan.
1: Y yo soy Natalie. Llevamos siete años juntos y vamos a compartir con vosotros los verdaderos retos y éxitos de una pareja moderna. Hola, bienvenidos a episodio número 3 del podcast Hoy vamos a hablar de las discusiones. Obviamente es un tema muy importante entre la pareja y para nosotros también <risa> hemos evolucionado mucho, mucho durante nuestra relación y vamos a hablar un poco de lo que hemos aprendido y qué sería una discusión sana en una relación.
0: Bueno, podríamos empezar hablando de que si hay una pareja que de verdad dice que nunca discute debe haber algún gran problema ahí porque creo que en una relación ideal las discusiones tienen que pasar, el que lo quiera negar o el que no le guste admitirlo me parece que estaría mintiendo entonces dentro de aceptar que discutir en pareja es algo normal y común sería analizar la manera en que una discusión es sana y es simplemente cuando dos personas no están de acuerdo y sin llegar a azar la voz o perder las formas, se puede mantener una discusión en la que cada uno expresa su opinión sobre algo y a veces quizás no llegas a un punto intermedio o a estar de acuerdo, pero siempre respetando la opinión de la otra persona.
1: Yo creo que en ese tema se puede pensar en tres tipos de parejas. En pareja 1, nunca se discuten. Si nunca hay discusiones, eso significa que no hay comunicación sincera. Hay comunicación Solo para complacer a la otra persona. Y cuando haces eso, eso significa que estás traicionando a ti misma o a ti mismo. Y entonces, sí se puede llevar una relación sin discusiones. Pero al final, la relación va a ser o oh, súper, súper lejos. En plan que no lleváis una relación de verdad. Una relación con intimidad emocional para nada, porque estáis los dos intentando solo complacer, complacer, complacer y nunca enseñar realmente quién
0: eres. Que al principio de la relación es súper fácil. Son citas, siempre estás fuera, no vivís juntos aún, no estás pasando bien cada vez, son mil planes, es tu ilusión. Entonces, claro, obviamente al principio es muy difícil discutir porque no estás conectando aún esa, esas, esos temas importantes, ¿no?
1: Normalmente las discusiones vienen un poco más allá, por ejemplo, cuando empezáis de vivir juntos. Ahí sí es un paso importante en la relación que si no hay discusiones en ese momento, significa que alguien o los dos están tragando mucho. ¿Y qué pasa cuando tú tragas, tragas, tragas y nunca dices lo que piensas? Al final terminas con mucha rabia por dentro o sintiendo que la persona con quien estás pasa de ti.
0: Y la primera discusión cuando llegue va a ser una de las grandes. Y encima a los dos os vais a sentir muy mal porque no podéis entender cómo vosotros que nunca discutís de repente habéis discutido así y tan grande. Porque os habéis tragado cosas durante un tiempo y cuando salen, salen multiplicadas por cinco.
1: Y en estos tipos de discusiones son cuando salen las amenazas y las palabras muy dolorosas. Por ejemplo, ahí si no estáis acostumbrados a discutir nunca, nunca, nunca y de repente hay una discusión, puede pasar que alguien llegue a decir pues yo no puedo estar contigo entonces. Porque es tan shock de discutir con tu pareja que tú no crees que puedes aguantarlo. Y eso también es obviamente muy triste y peligroso para, para la relación.
0: Y pasamos a la segunda pareja, una pareja que discute un montón. Este tipo de discusiones encima son un poquito más extremas, más calientes, eh, va a haber mucho drama de por medio y van a ser discusiones que pueden durar sin hablarse un par de días o bastante, un poquito graves. A consecuencia de esto, lo van a arreglar muchas veces y cada vez que vuelvan a estar unidos y sientan que han superado una gran discusión, ...toda esta química va a volver y se va a sentir doble felicidad también... ...porque es como... ...se sienten tan fuertes que pueden superar cualquier gran discusión. Entonces supongo ...montaña rusa. Discutes, lo arreglas, te sientes bien otra vez... ...hasta que los siguientes días te sientes mal... ...de nuevo por problemas que siguen ahí... ...porque al final has arreglado una gran discusión... ...pero no has, no has podido... Eh, ...evaluar por qué discutimos de esta manera... ¿Cuál es el punto? Quizás seguís en desacuerdo, quizás seguís con opiniones diferentes. Entonces es un efecto boomerang. Arreglas, se siente genial, súper unidos y fuertes otra vez, pero van a volver a pasar y más graves aún.
1: ¿Y cuál es la ventaja de esa pareja número 2 Y es que después de una discusión donde has dicho todo lo que has querido decir y habéis podido arreglarlo, pues tú te sientes que de verdad tu pareja ha visto lo peor de ti y aún así quiere estar contigo. Y eso es muy, muy, muy potente, mucho más que en la pareja número uno. Hay muchas parejas tipo número dos que pueden llevar muchos, muchos años discutiendo así porque luego se convierta en una adicción. Esa mezcla de hormonas y ese ciclo de discutir, arreglar, sentirte visto, escuchado en tu relación. Y lo que normalmente pasa con ese tipo de pareja también es que discutir es vuestra manera de conectar. Y eso es súper peligroso porque tenemos que conectar en otras maneras. Tenemos que prestar atención a nuestra pareja... Cuando están bien, no, lo, no solo cuando hay un problema.
0: Y como bien decías, ese sentimiento tan potente que si aún viéndote así y haber discutido tan grande te sientes de que nada os puede separar después de eso. Y al final es natural al principio de una relación si no has tenido alguna relación larga o no has sentido tanto por una persona es completamente normal y entendible el no saber discutir o reaccionar de una forma que no estás acostumbrado, no es algo que que practicas? Solo te lo trae la experiencia. Pero lo que sí hay que saber es aprender de las discusiones. O después analizar el por qué y qué puedo hacer mejor para, para evitar llegar a un punto en el que levantas mucho la voz o la cosa se va un poquito de las manos.
1: Y normalmente esas personas que discuten mucho es porque vienen de familias donde es normal discutir también. Así que tú no, no tienes ni el concepto de que Dentro de una pareja se puede ver discusiones que no parecen gritos, que no parecen palabras que duelen. Que realmente es una conversación donde dos personas no están de acuerdo. Eso es una discusión sana.
0: Claro, pero han crecido viendo eso sus padres, entonces están acostumbrados a eso y no ven...
1: No ven que hay otra opción. claro Incluso les parece normal y hasta hay gente que les parece que eso es amor y se sienten amor cuando discuten. Porque,
0: como, que, como que lo demuestra, ¿no?
1: Sí, y que son vistos o vistas en ese momento.
0: Yeah.
1: Porque hay que sentirte vista o visto por tu pareja en los buenos momentos, no en los malos.
0: Y para terminar, hemos guardado la pareja número 3, que para nosotros es la pareja más sana, que es cuando discutes de vez en cuando. Obviamente no se puede evitar discutir nunca, como ya hemos hablado, pero en esta pareja es cuando vienen desacuerdos, vienen temas complicados de lo que hablar y controlando nuestros sentimientos y sin exagerar la situación se puede llegar a un entendimiento eh, cuando acaba la discusión y tampoco guardarte hacia adentro ese, ese malestar de haber discutido, sino simplemente... Controlar la situación en el momento y normalizarlo, porque al final es imposible estar de acuerdo en todo. Es imposible no discutir, a no ser pareja uno, pero son casos que no se ven tanto. Sobre todo cuando llevas años en pareja, van a salir mil cosas para discutir. O sea, es inevitable y hay que asumirlo, hay que aceptarlo como es. Porque de otra manera te puedes frustrar y va a ser todo sentimientos negativos y sentirte mal de por qué discuto con mi novia cuando un amigo o una amiga me dice de que ellos nunca discuten. Y si no es fuerte de cabeza y, y de verdad ves que eso no puede ser sano y que lo tuyo de verdad sí que es normal y acostumbrarte a ello y llevarlo de la mejor manera eh, puede ser un gran problema.
1: Y también nunca se sabe lo que pasa detrás de las puertas cerradas de un piso. Que luego lo que dice la gente que hace o que no hace nunca se sabe si es verdad o si no es verdad. Y la otra cosa que nunca se sabe es cuándo se va a acabar. Y por eso a mí siempre me extrañó que gente tiene historias de que de repente me ha dejado y no, y no lo vi antes, no tenía ni idea. Y yo siempre pienso, pero ¿cómo puedes llegar a ese momento de que no tienes ni idea que tu pareja no está bien contigo o no está feliz en la relación? Y eso viene de pareja uno, de no decir cosas que te parece que puede decepcionar a tu pareja o le puede molestar o le puede, no sé, hacerte dudar o incluso solo que necesitas un poco de apoyo o un, una palabra de, de confianza o lo que sea y no lo pides porque tienes miedo. Entonces esa de pareja uno viene mucho, mucho de miedo y de complacer al otro.
0: Y también viene de personas que quieren evitar siempre confrontaciones. Entonces van a tragar y aceptar cosas que no les gustan por el bien o por el miedo o por el no discutir, evitando en todo momento.
1: Y como hemos dicho, eso termina en dos personas bastante distantes porque nunca vais a tener esa intimidad que en la pareja 2 tiene, pero en mala manera, y la pareja 3 también tienen. Entonces... Lo más importante para discutir en una manera sana es, como Jordan ya dijo, no molestarse por el hecho de haber discutido o por el hecho de tener opiniones diferentes en algo. Que no tiene que ser una cosa grande ni muy mal ni nada así. Es normal. Sois dos personas distintas.
0: Y yo puedo decir eso ahora, pero soy una persona en que ese pensamiento no lo ha llegado hasta hace unos años, porque los primeros años de relación eh, me sentía así, de verdad, eh, no había visto eso, no me parecía tan normal, en mi, en mi estabilidad, en mi tranquilidad como persona, no le gustaba ese tipo de, de cosas, a veces encima por tonterías, entonces sí que es verdad que me frustraba y no, y no sabía llevar, eh, no, sab no llegaba a entender.
1: Y no eh, podéis de... Hablar del tema, porque siempre saliste del tema de...
0: Sí, es muy fácil ponerte defensivo, salías del tema y no... Y
1: quejarte no. de discutir en vez de llegar a una solución con tu pareja con el tema en cuestión. Porque al
0: final quejarte de discutir le echas también un poco la, la culpa a la otra persona, porque tú te crees de que no tienes culpa ninguna y como tú no te gusta discutir... Pero claro, a la otra persona tampoco le gusta discutir, nadie te va a decir, a mí me encanta. Entonces, claro, hay que ponerte un poquito mente fría a analizar y no es fácil, a mí me ha costado años y no tengo ningún problema en decirlo, pero bueno, más vale tarde que nunca y la verdad que ahora es mucho más fácil cualquier discusión, eh, que las tenemos y las seguiremos teniendo seguro, pero la forma en la que termina es mucho mejor.
1: Y las dos cosas que yo he tenido que aprender en nuestra relación han sido, número uno, no dejarme llevar... En mi tono de voz durante una discusión Uf. que ha sido la verdad muy, muy, muy duro de corregir. Porque como dije antes, cuando no tienes control de tus emociones y ni tienes el querer o deseo de cambiarlos o cambiar la manera en que te expresas, pues sigues con tus excusas por subir la voz. Entonces, en mi caso, ha sido poco a poco, cada vez tomar una respiración y intentar otra vez. Y es súper difícil hacer en el momento, <risa> pero merece la pena. Porque lo que me di cuenta es que cuando yo subí la voz, Jordan ya tenía una razón para quejarse y justo no terminamos hablando del tema, sino de su quejo de que sube el tono. Entonces, como yo quería seguir con el tema y encontrar una solución, fue mi interés y el interés de los dos, de que yo no sube la voz. Y no os voy a decir que es fácil, pero sí es posible, porque yo soy una persona muy apasionada y me ha costado, pero ya lo tengo casi siempre controlado. Casi, casi, casi siempre. Casi nunca grito ya, jamás. Y la verdad es que te sientes muy bien cuando superas un reto así, porque es una cosa que la gente dice, mira, es mi personalidad, yo soy así, no puedo cambiar, pero la verdad es que siempre podemos cambiar en esas cosas. Y la segunda cosa que tenía que aprender, y creo que Jordan un poco también, es no ser tan cabezona.
0: Somos dos personas cabezonas y cuesta a veces encontrar ese... Ese intermedio donde, donde juntarnos.
1: Porque yo siempre me he considerado una persona lista y inteligente, pero hay una gran diferencia entre lista y sabia. Porque una persona lista siempre va a querer tener la razón, pero una persona sabia va a saber que es más importante la relación que tener la razón y a veces ves que tu pareja no está en el momento de escucharte más o de ver tu punto de vista en ese momento, a lo mejor en otro momento sí va a, va a abrir su mente, va a abrir sus oídos y te va a escuchar en otra manera, pero si no es el momento, es tener la inteligencia emocional, de dejarlo ahí,
0: que Viene muy bien porque era uno de los consejos que tenía en la mente y es el saber el momento. Siempre hay momentos del día o de la semana en el que vas a discutir mucho más fácil. Alguien llega cansado de trabajar, es muy tarde, eh, no has tenido un buen día y quizás no, no, no has comunicado a tu pareja, no hay una conexión ahí y es muy fácil llegar cansado y alguno de los dos en muchos momentos no va a estar en su mejor momento y... Y va a saltar más fácilmente a una discusión que en un, en un contexto normal. Lo cual también es entendible, pero también es verdad que hay que pararse a ver eh, y entender rápidamente por qué la otra persona de repente reacciona de una manera así. Eh, que me viene genial para también añadir otro de las cosas importantes para mí y he aprendido mucho en estos años, que es cuándo parar. Las discusiones que pueden llegar a ser súper largas, súper intensas, ...y yo me he sentido muchas veces vacío... ...el no saber el momento en el que parar o sin tocar fondo... ...es algo que, que ahora ya siento que no vamos a llegar a esos niveles... ...pero en el pasado primeros años sí que había alguna bastante larga y fuerte... ...y con los años el aprender a parar en algún momento... ...alguno de los dos tiene que ser el que dé un paso adelante... ...y quizás quitar esa cabezonería para calmar un poco la situación... ...y tranquilizar a la otra persona o a sí mismo. Porque al final te estás haciendo daño, duele un montón... ...y acabas cansado de energía.
1: Y para nosotros, que puede ser para muchas más parejas también... ...ese paso suele ser un abrazo, un toque... ...que nos hace recordar la persona con quien realmente estamos discutiendo. Porque es muy fácil durante una discusión, estar completamente en tu cabeza y olvidar un poco de, del contexto y de la relación tan bonita que lleváis. Y para nosotros, y puede ser para mucha gente también, ese toque físico nos vuelve al presente momento y nos saca de nuestra propia cabeza un poco. Pero reconocemos que en el momento no es siempre lo más fácil darle un abrazo a tu pareja que te está molestando.
0: No te sientes bien aún y cuesta un montón, pero es algo que también se trabaja, se aprende y, y ayuda a solucionar discusiones mucho antes que en el pasado.
1: Entonces yo creo que esa pareja número tres, autocrítica, que es poder ver qué lado no tan bueno sale de ti, porque todos tenemos un lado no tan bueno.
0: Está claro que va a salir ese lado extremo de tu persona que a nadie le gusta ver. Si nos grabáramos o nos veamos en un espejo, a nadie le gustaría ver a esa persona fuera de sus casillas, reaccionando de esa manera y probablemente soltando barbaridades por la boca y cosas hirientes a tu pareja que es la persona que más quieres. Entonces es, es complicado hacer autocrítica en ese momento porque... Tu cerebro lo, lo que más quieres, olvidar esa parte, como que no ha pasado, y reconciliación y volver todo a, a lo bonito.
1: Y la verdad, aunque sea difícil de tragar, es que tu pareja es tu mejor espejo para autocriticarte. Porque somos a veces ciegos a nuestros fallos. Y duele en el momento de una discusión que te dicen, pero luego tenemos que volver a pensarlo, que es lo que hemos hecho durante años que yo he aprendido a bajar mi tono de voz, Jordan ha aprendido no quejarse del hecho de discutir en vez de buscar una solución.
0: Poco a poco todo, um, todas las discusiones no llegan a ser tan grandes, duran menos y duelen menos.
1: Entonces llegamos hasta aquí por hoy con el tema de discusiones. Sabemos que es un tema muy complicado, y hay mucho más para decir, pero esperamos que pensando en esas tres parejas y cuál quieres ser,
0: cuál quieres ser, o cuál eres ahora mismo, y si quieres moverte a una de las otras. Y muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio, que será cómo no aburrirse de tu pareja.
1: Para los que lleváis un poquito más tiempo juntos. Muchas gracias. Hasta luego. chao